0: 大早,安早安，大家早安；各
1: 位早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月二十九号星期二的全球串联早安新闻。大家早
0: ，早安。八月底
1: 了，嗯，今天社群题来跟大家分享有点嗯悲剧的呵呵，好笑型的悲剧的演讲经历。我作为听演讲，常听演讲，很喜欢知识呃分享啊，或者是新的潮流啊，嗯、峰会啊。听演讲或给演讲，有的时候去分享的时候，都发生过很糗的事情
0: 。你，你说你吗？嗯,嗯,嗯听演讲跟发表演讲的时候都有很糗的事。嗯,嗯,嗯,嗯听演讲要怎么很糗啊？我觉得发表演讲的时候，大家都比较容易会紧张嘛，所以就可以理解
1: 。听的时候会很糗啊，比如说这已经是一个假设，是给国际学生。来的嗯，研讨啊，或者是讨论一个主题，然后所以已经呃讯息上面讲说，就是呃，这次的演讲语言是用英文、嗯，但不知道为什么请来的讲师非常紧张。嗯、他紧张到他的那个呃语言不是很流畅的时候，台下的学生也跟着很紧张，面难色。哦哦,哦,哦，原来是这一
0: 种，面对面尴尬。
1: 对，非常的尴尬。<笑>然后最后就是会有人可能举手，呃，比如外国学生举手起来，用中文，非他的流利的中文，对，用流利中文，老师用中文说。对，我们都听得懂。这<笑>我就是不是我自己，刚刚我也替讲师尴尬。<笑>我觉得是中间主办单位没有沟通好。如果是可以用中文的话，那为何不让讲师用他最流利的语言把他的内容表现出来
0: ？嗯，这个,、这个常发生啊，常发生。我做一个翻译，<笑>常遇到被逼迫要用不流利的英文演讲的讲者，很辛苦。对，那我的专长之一就是解析台式英文，所以我没什么问题。懂懂懂可是很特别，因为我们有的同行口译员，他是在、嗯、他的背景是国外受教育长大，嗯，再回到台湾，可能在学口译，或者是也许就国外学完口译回来职业的，嗯，他们就会对台式英文很卡，就是有的人会擅长，像我是解析台式英文没有问题，可是有的人他遇到，比如说印度英文，他遇到日式英文。嗯他遇到法式英文就，就是每个人有自己的照门
1: ，嗯，很特别、嗯嗯，懂懂
0: 懂。那我们今天看到的社群题目是一个知名的企业家，广、嗯、达的董事长林百里先生，他去演讲的时候，底下一半的学生睡着了
1: ，而且不是他去任何一个地方，他在台大演讲，对吧？对啊，他在台大讲、嗯嗯、的题目还是现在早安新闻也讲非常久的 AI 生成式的 AI 什么的，但不知道是嗯,嗯他的讲题太艰深，还是节奏，或者是这几天反正就是很热嘛，对不对？那、嗯、台下学生一半的人都睡着了，嗯、那另外李先生他当然就是比较希望大家互动热络，所以。他还鼓励大家说：“就算你们听不懂，要追问。”希望大家他回应之后，大家醒过来这样子。
2: 可是你想想
1: 看，嗯、他都已经睡着了，然后台上这样有没有不敬的意思？就是、台上的讲者、嗯、可能年纪偏长，还看他们说：“就算你们听不懂，要追问”的这种强迫他们、嗯大家嗯。对，那你觉得他们反应会好吗？我觉得不会，嗯、不会
0: 耶。<笑>对啊，不是,是不,不是对这个世代 Gen Alpha 的对的沟通方式。哎，可是讲到这个，有时候会有一点可以同情台上的讲者，嗯、因为你应该有遇过台下非常冷的观众群
1: 。有，然后哎。嗯、啊，那个时候我的法宝通常就是，如果真的放很冷的时候，嗯、我通常准备演讲跟分享的时候，我就会有一个非常精彩的影片连接，然后那个是我、哦、用影片
0: 来改变节奏嘛
1: 。没错，那个可能比如说第二十三页，但是我现在发现，哎、欸，第十页大家就已经眼神就已经，嗯，不知道在哪里，灵魂不在，嗯、对我就会提早，哎，那我们来看这个影片，然后去改变一下现场的光线呐、啊嗯嗯，嗯，然后我们把灯关掉，嗯。灯光的刺激
0: 变化，我很同意诶、欸。我觉得就是要改变一个现场的节奏，嗯，可是前提就是有没有准备一些法宝嘛，或者是这些改变节奏的素材
3: ，因为也不太可
0: 能现场变出来，除非你呃现场就是连网路啦，那就可以赶快连一些素材给大家看。这也是我我会我会用的应对方式。我遇过最冷的、最尴尬的情况是，我觉得有点像你刚刚讲的那种，没有跟观众或者是主办方沟通好
3: ，嗯。
0: 所以那一场来的，我觉得都有点像是是一个教育训练。我是讲师，那底下的员工，我觉得有点被迫找来听。那是我遇过最冷的一场、oh. 也讲，冷到很符合现在的农历月份
3: 。<笑>对
0: ，而且我觉得甚至连农历月份的可能回应都会比较热烈一点。人不
3: 在
0: ，他们就坐在那里。可是我讲完话，我都还要确认说<笑> “Hello”，
1: 你没有听到
0: 吗？
1: <笑>魂魄呢？对，我
0: 觉得我很像对墙壁说话、欸整。整场有三十个人。<笑>那但是那一场真的没有办法救了，因为我已经换了所有的节奏啊，你说笑话起飞啊，还有所有的影片啊都播了，他们还是一样看着前面，他们不看我，他们只盯着看前面，很恐怖，好像魂被抽走。他不
1: 想过来
0: 。可是我觉得很有趣的是，后来同一家第二场的时候，我就逼他们改变整个摆设跟座位的方式。嗯啊，不是风水的关系，而是要让他们变成小组座位，嗯、就变得非常热络。他们跟同组有认识的就会聊天、嗯，所以我就改成带小组，嗯、那要他们带小组，小组活动、嗯嗯，小组好提。所以那个工作坊的做法跟讲座的做法两场的节奏完全不一样。
1: 嗯，人可以接受到那个刺激跟 Q 点啊，就是其实有时候就小小调一个，他的那个接收的状态跟愿意互动的状态，其实就会改变非常多。对，嗯，
0: 所以来到现在我们看的这一场林百里先生的演讲，我觉得现场听起来是有点难救的
1: 。嗯，而且你看他基本上他在追说，哎、欸，你们现在听不懂还是要提问，他其实没有改变任何刺激，刺激的新的刺激他没有啊，因为还是他在讲话嘛。
0: 对,对，而且是大家已经进入那种收听状态跟，跟哦原来可以睡觉的气氛的时候，<笑>哦那个其他人看了本来没有要睡，都觉得可以安心睡去，而且说不定冷气跟座位很舒服啊。这个就<笑>
1: 我看到有人睡觉。如果真的我以前比较坏的时候，就是我会、嗯、因为很我很喜欢走进人群里面讲话，你會故
0: 意走到他旁边、哎。你觉得你
1: 怎么样？你回答、啊，<笑>然后那你说什么呢？然后就站在他很坏的时候堵在麦克风，就说：“那你觉得这些题怎么样呢？”<笑>这样那没有，但我后来有回到一个比较比较凶的回应，就是他会说他吵我，他不是凶的，凶他可能真的就是比较他不是大声哦，他有说你不要吵我
0: 哦哦哦哦对。
1: 他没有对麦克風，自我防卫机制。对，我就觉得哇，那真的是非常需要睡觉的一个人。<笑>嗯、
0: 欸，对，所以我很有趣，啊、因为嗯，在过往以前真的是很久以前啊、嗯，在学校的时候根本不可能这样、啊，就是这样睡觉的人马上就被叫起来罚站了嘛。可是现在我觉得整个气氛跟整个社会氛围有在改变嘛，所以现在好像变成睡觉的人很大
1: 。对啊，
0: <笑>太有趣。现在
1: 早睡着睡着是我们讲者要想办法。
0: 对啊，对啊，我觉得会越来越导向这个方向<笑>所以讲者要加油。对啊，各位当讲者的，我们很努力让台下的听众觉得，<笑>嗯，这场很值得，所以我要聚精会神的听。那换一个角度，就讲者也可以调整心态吧。如果已经尽力了，嗯、还是没有办法，那就可能下一场再调整节奏啊。嗯。对啊，也不能一直卡在现场。
1: 对啊，今天跟大家分享的这个“<笑>台大声睡觉”，<笑>
0: <笑>对一个社群题，不过也带一些演讲的时候保持清醒，跟怎么样让台下保持清醒的一些片崩。那我们就来整理今天的国际四题啦。今天的国际四题盘点，第一题是美国国会做的一个研究，他那、嗯、他们研究的对象是台湾
3: 、嗯，特别
0: 针对台湾内部。嗯，还有对于中国的地域，到底哪些东西是隐忧？我们可以来听一下。第二题则是关于北韩的一个新规定，算是疫情后终于解禁了吗？终于开放在海外的北韩人回到北韩，结果南韩方却提出了一个、嗯、他们的担忧点，他们认为在中国的脱北者可能会因为这样的政策，让中国想要去强制遣返脱北者的。机构或单位可以顺势的推动，嗯、把脱北者遣返。第三题则是法国的公立学校，从之前禁止戴穆斯林的头巾，到现在又有新的规定禁止长袍。哎，这个规定越来越严格，那这样、嗯、这样子是好的事情吗？我我会觉得有点大大的疑惑。嗯，等下可以来聊一下，因为我觉得这样这样有尊重穆斯林的选择吗？那我们也可以来听听看他们做这样规定的想法是什么。那最后一题则是美国的机师将近有五千位竟然说隐瞒身心病相关的记录来继续职业，嗯，这个会让大家值得担心吗？还是现在普遍反映大家普遍的一个精神状况？好，我们就先从。美国国会研究台湾开始讲起吧
1: 。嗯，而且我觉得这个研究台湾其实是研究台湾人民的意识，呃，防敌的意识、民防的意识，甚至有没有什么因素，其实会让我们在抵抗可能有的军事冲突的时候，哎、欸，显得比较不利。为什么美国国会要做这样子的报告呢？是因为有一个大前提，这份报告的前提就指出，其实从二零二零年开始，台湾就是美国最大的武器买家。也就是说，你想想看，我们全世界有这么多个国家哦，跟美国买最多武器的就是我们台湾了、嗯。所以，美国国会就在这个前提之下来好好研究說，说好了，买了这么多武器，你要抵御有可能的军事冲突。那心态方面或准备方面，甚至是整个呃实际的，比如说地理的情势，到底综合评估起来，到底有没有利于台湾、嗯？结果就知道一件事情，就是说，嗯，台湾。从能源、粮食、水，还有网路这些重要的基础设施，其实都非常容易受到外部的干扰。报告里面也指出说，其实民间的民防程度准备是不够的。尤其指出，台湾的军方很难再招募到新的军人或新的愿意付出的心血，然后也很难把人留住，更别说是培训人员。所以從，从、嗯、呃体制上的、文化上的，然后还有实际上面的条件，其实这份呢是来自于美国国会研究处一个专门分析亚洲事务的分析师 Campbell 康贝尔他公布的一个新的评估报告。嗯
0: 。嗯那我们一个一个来拆开来讲好了，因为刚乍听就觉得，哎、欸，对啊，我觉得全都有切到重点，都都蛮要害的。你说有的真的是很难防御嘛？比如说网络基础建设，这个我们海底电缆等等的这些，就是摊在外面啊。那还有什么？呃，能源、粮食跟水，能源是我们大家一直在关注的议题嘛，热体、嗯，就是怎么样提高能源自给率啊，还有甚至绿电啊等等的。这个我想也讨论过了，可是，嗯，然后粮食自给率这个也是我们讨论过，可是水是我比较问号的，我觉得也想要有多多了解啦，也想听你看、嗯，如果听友有比较了解的话，就是我们好像很少讨论说台湾会担心自己的水
1: 没有供应，啊对啊,、这个、啊,啊
0: ，好像我们什
1: 么地下水啊、伏流啊、自来水啊，好像都没有这种哎，
0: 很很少听到说对缺水，比较是你说嗯。夏天，哎、欸，不对哦、喔，是冬天的南部吧？嗯
3: ，冬天的
0: 南部，你说比较少降雨这种水的因素，我觉得 OK 还可以理解。还是说讲，难道说就是这个吗？哦、嗯，那平常比较少听到说没有饮用水的状况
3: 。嗯，好
0: ，不过在美国的国会研究的角度里面，还是认为这个是一个有点危险要注意的因子嗯，那你说民房不足，这个嗯，好吧，这必须要承认。然后军方难以招募新血，这个也是真的。还有人员培训等等的问题。对、啊，那反过来，中国有哪些面向很积极？对啊、嗯，就是
1: 相较之下，你知道的
0: 。对，除了占想要去，嗯，中中国军方的准备有、哦、包括飞弹的很多一些试射或袭击，还有要占领台湾比较偏远的领土嗯。嗯，一些很小的小岛啊。等等，还有要做封锁跟两栖登陆展开训练。那用美国国会报告的角度是认为，呃，中国如果要两栖登陆的话，风险是很大，也很有挑战。这个我们之前好像也有提过吗？
1: 有这种人这一次在我们的嗯季度的主题讲座，因为我们邀请沈博阳老师嘛来，然后就我说其实、嗯、呃，因为沈博阳老师黑熊学院的创办人，然后说黑熊学院里面其实也有其他，比如说在专门讲军事啊，就辟谣啊，或者是军事上面的实际的呃状况啊怎么操作，比如说时间感，例如说呃，就是因为两次登陆很难，所以不可能今天习近平决定说、嗯、好我们要武力进返台湾，然后明天我们就看得到就是呃共军。对，直接出现在我面前，其实是有难度的，嗯、就是实际上面执行上来是不太可能的、嗯。类似像这种，其实我觉得这一方面的知识，我自己都不敢说我是够的耶。嗯，这<笑>很应该是说很不够，就是说怎样的时间感是对的。那我有了这个时间感之后，我就才能去判断、咨询说，哦，这个是造谣哦，会可能引发恐慌哦，哦，这个比较合理，嗯、这个推论、嗯、这个逻辑是对的。
0: 这、嗯、样这样说的确是，嗯，对，就是这个就可能归到我们的民防吧
3: 。就一般
0: 人大到底要接受到多少程度的、嗯、呃军事相关训练，可以做有助于判断。那刚刚讲那个是比较应该说，我觉得反而是可以拿这个报告的结论啦，就来在呼应我们之前很多位访兵其实都提过的，就是说，哎、欸，真的要两栖登陆，对中共军来说其实也是很挑战，对。那补
1: 充、嗯，嗯，一小小点，就是其实早安新闻我没有讲过，就是其实现在相对来说算成平时期，但是就是会有很多，我们上次是说那叫什么小小苍蝇，是不是小蚊子
0: ？苍蝇啊，
1: <笑>对，就是它很多扰，嗯呃,呃，困扰扰台,台的这些呃军事的行动，其实这份报告当中也说，就是会去削弱。真正发生战事的时候，我们怎么判断这一次到底是他的目的、跟他的行动、跟程度会如何？
0: 那这个也是这个。经常用苍蝇，但如果真的有蟑螂要飞来的时候，对啊，對啊嗯、那个
1: 反应的时间啊，还有警觉的程度
0: ，会不会让人家以为是苍蝇？
3: 嗯
0: ，的这种概念，或者是太忙于处理苍蝇，可是蟑螂要来的时候就，就、嗯啊、我这样比喻好吗？<笑>好了，反正大家懂概念，这个也是、嗯、等于报告。我觉得写报告当然比起实际做这些防卫政策跟执行的人容易啊，嗯，可是也很重要啊，就是点出这些问题点啊，那我们现在就是有意识到这些问题，必须要去做相对于的安排嘛。可是我觉得报告里面还有一个重点啦，就是既然要两期登陆对共军这么有挑战的话，那共军的重心会放在哪里？就是现在有一个叫灰色地带。比如说，持续哦，给我们这些低层级非战斗的行动，嗯、那包括刚刚的苍蝇绕台，就是攻击绕台、嗯，这些都算啊，因为他没有到战斗行动嘛，可他就是在在附近绕台，好，或者是飞到我们的，比如说东部海域，或者是呃附近，让我们的国军必须要去出动那个抵制，或者是追踪锁定他们，等等，这些其实都算是。持续低层级跟非战斗的行动，嗯，呃，我们在专题的时候跟铺马老师有聊到一个点、嗯，那也跟我的认知是一样的，就是七月的时候特别和平，<笑>对啊，就是在过去这一个多月吧，算是共军的行动减少了，
1: 不在了
0: ，变少了，嗯，没有没有到不在，可是比例变少了。嗯，对，所以反而会让台湾人也有一点担心啦。就是一直有在看这个趋势的朋友们，可能会觉得说，嗯，然后搭配後是什么想法？对，搭配中共最近经济真的很不好，嗯，然后这一连串的各种经济方面的民生方面不好的消息，会不会变成中共是不是准备要在海外来一个亮点行动？让大家一致把炮口对外。
1: 点天啊，听得太难过了。可是他也有讲过，这个有分哦，就是说，如果只是民怨，那中共对,對付民怨是有经验的。你看最极致的，嗯、我们历史事件都看到了，现在还被禁的几个数字啊、照片啊什么，最极致他们是有经验、嗯嗯。可是对于权力如果不稳固，那。嗯你说的亮点行动，对台湾就是侵略行动，就是有可能会发生、嗯。所以他的那个手段不一定是说哇凝聚什么，嗯，大家对于什么政府的爱好啊，或者是如果政府对不满，我们赶快对对海外来发动一个什么。比较像的时如果内部比如说交接班或者权力核心的那个权力不巩固，他反而会想要挑起一个必须把大家凝结在一起，听他一个人发号施令的事件。嗯
0: ，对啊。可是。哎、欸，我现在又多一层思考，这样真的有用吗？你你,你看，就是如果如果今天习近平说要把攻打台湾变成一个亮点，要想要凝结凝聚大家，就是说要让这些同胞回来，那要去抵御这些什么什么台独分子等等等，嗯、然后那可是如果对于中国大众来说，大家真的会买单吗？就可能要搭配一堆认知作战吧
1: 。我觉得他们就是没有在考虑真的大众。人民的声音，我在想啊，就是兵推下去，就是不是兵推，就是推演下去，就是如果真的发生了战事的时期，嗯、他们的权力、然后掌管还有交接都可以进入一个特别的状态，所以他就不用再面对就是平常对他的权力的挑战了
0: ，因为现在是战争时期，啊、非常时刻，嗯嗯就是其实还是没在管大众意见的意思。是
1: 啊，中共的想法。因为
0: ,因為我觉得有想法的年轻大众应该会说，不要再浪费国家公堂
1: 、啊。嗯，我就是民主国家的思维、哦，就是说，欸、人民呃会有声音、哦，所以政府要为了人民的声音去做调整跟改变。嗯
0: ，嗯对啊。是是是，对对，就是无法无法知道独裁者到底在想什么，<笑>或者最后想要做什么决策，这个最后大家也有点无能为力嘛。嗯，算是这样子。好啦，这是美国国会的研究报告，呈现出说台湾一些问题。那我觉得我们也是来面对的感觉，来看看跟思考。哦、那民房就是我们一般人可以去多关注的议题、嗯，可以去多了解，就是不用过度恐慌，可是要关注。对吧？嗯，那我们来第二题吧。我、哦、们会突然觉得第二题跟第一题比起来很轻松，<笑>但其实讲起来，对脱北者来说是一个很严肃、一很紧张的题目。哎，就是北韩，乍听这是一个好消息，就是哦、嗯，终于北韩人可以回家了
1: 。总要想，
0: 这三年多来，北韩人如果他出境，嗯、他在海外，他没办法回国的。对、啊，可是隔了三年七个月啊、哦，将近三年，好，三年半多的时间，这么久，这么久。对啊，嗯、那终于现在才松绑，比很多国家都慢很多拍嘛。可是南韩却提出来说：“哎、嗯欸，居住在中国的脱北者可能会被强制遣返。
1: ”对啊，因为他已经你要让人回去了、嗯，那他会不会就在这样子的前提之下，嗯，强制执行这些、呃、成功脱北的人，而且能在中
0: 国，对，嗯。所以这相关有有没有什么法令呢？在国际上其实是有一个国际难民法的。嗯，那国际难民法是保护谁？当然就是因为各种因素被迫要移动而成为难民的人。那它有一个原则叫做不遣返原则。嗯，所以以一般情况下是可以保护到我们讲的这些在中国的脱北者的，因为是禁止把难民或者寻求庇护的人遣返他们的母国。那本来的概念，可能这边提出的因素是说，你各种什么原因嘛？可能因为种族、宗教、国籍，或是身份、社会团体身份或政治见解，见
1: 解，嗯，而被
0: 迫你移出的这个国家。嗯
1: 可是特别的事情是，中国政府他就不把这一群脱北的，就是逃出北韩的人视为难民。怎么也就是说，这个难民法里面的不遣返原则其实没有保护到这一群脱北者，因为中国政府不给这些脱北者，呃，比如说活动时候的合法身份，甚至因为中国跟北韩其实是互相配合的
2: ，哦、那这些逃到
1: 中国的脱北者、嗯，中国政府知道他们在哪里，一旦跟北韩配合了，就直接遣返回去了。所以这个国际难民法，中国不能说不遵守、哦，而是因为他们把这一群人不定义成难民，嗯
0: 嗯，哇，所以就不在国际难民法的保护里面。对呀、啊，嗯，好，所以这是从南韩的统一部他们这边提出来的一个算是观点吧，他他就是在记者会上面、嗯、除了讲说。呃，他就告诉大家，就是照照常发布北韩的新消息嘛，就讲说哦，北韩开放边境的措施等等等。那但是也补充到说，有观点认为可能会让中国境内的脱北者被强制遣返。嗯嗯，那到底实际上有没有，就要再看了，因为这是很新的一个发布消息
1: 。我都是看到，嗯。就除了难民的遣返之外啊，就是有一些讯号，就是说北韩现在跟其他国家的边境上面的流通好像打开了，嗯、像是跟中国、跟俄罗斯的铁路交通，还有呃，北韩的高丽航空，就是航空公司也打开了一个飞往北京的航线，从北韩飞到北京。北韩的运动员他有搭 bus， 就是到中国哈萨克哦不、呃、对中国。通过中国，然后到哈萨克去参与跆拳道的比赛，也就是他连外道路，你知道，我想象的是一个那个四通八达的支线，就是他现在可以去到不同的地方。嗯、你看，从铁路到空中到，你要跨境的巴士，它都有人员在流动，这样
0: 。嗯嗯，所以现在看起来好像有点想要增北韩想要增进他跟周边区域的互动啦，至少我们听到说航空啊，铁路啊。陆路交通网路有试着比较开放，嗯，那现在所谓的海外公民返乡措施，在大家的眼中，呃，我们看到南韩统一部的分析，他们认为这个还不是全面开放，他们认为这个是有限制的开放。好，那我还想要另外一个点，就是疫情在北韩就就这样各种锁国之后，就可以就这么顺顺利利的过去了吗？嗯因为你说在海外的脱北者，他还是有可能会带病毒回北韩啊、嗯，这是一个病毒的角度、嗯，对啊。那如果大家没有抗体，对啊
1: 、欸，那里面怎么办
0: ？对啊，相关的防疫措施怎么做？这个就比较没有听到相关的资讯、嗯。好啦，这是北韩。那第三题，我会觉得法国已经做到这个程度了吗？这样再进一步、嗯，就法国。我其实蛮惊讶的、嗯，就是法国的公立学校除了之前禁戴头巾，禁止穆斯林戴头巾以外，现在要禁止穆斯林的长袍
1: 。嗯，真的是蛮反直觉的，就是对于我们说，哦，其实欧洲本来就是我有不同的这种文化啊，然后或者是不同的，你说习惯可能可以并存，然后同时存在。可是为什么他们跟穆斯林这么纠结
0: ？嗯。对，为什么这么纠纠结？这个是要回溯到法律。法国所有法源依据，他们在一九零五年的时候有一个世俗教育法。嗯，那它的概念是说，他们最早其实是要消除各种宗教标志，没有针对穆斯林，而是当时比较像是要消除国民教育里面的天主教传统。毕竟以历史来说，当时主要教育系统里面很多是天主教的规定嘛。嗯。嗯，那他们想要让教育世俗化，而不要让教育当中的宗教元素太多，所以是要禁止公立学校出现宗教的标志、嗯。最基础的大概就是耶稣像啊、圣母像啊，还有十字架吧。嗯，嗯如果要禁止学校出现的话，以世俗教育法就是要把这些符号都去掉嘛。可是近年，就像你刚刚讲到的，哎、欸，为什么法国现在好像有？這樣
1: 了對,对，
0: 特别变成针对伊斯兰的概念，是因为近年穆斯林在法国人口也是越来越多。那政府在调整的是，像是从二零零四年就已经禁止学生在学校带头巾了。嗯，那它的概念就是说，呃，一样是世俗教育法，只是要禁止在校园宣扬伊斯兰教传统。嗯、那二零一零年的时候，就十三年前是禁止在公共场合蒙面，嗯、可是当时其实法国国内的五百多万穆斯林群体就有抗议。嗯嗯，那现在大家用的这个观观点是叫世俗主义啦。就是 secularism，
1: 这个字是什么意思啊
0: ？Secular 就是相对于很宗教性的，它就是比较世俗化
1: ，就是没有这些宗教的符号，呃、然后规章，然后习惯、原则这样子
0: 。对，比较 secular 就是比较红尘俗世啊，就是一般社会大众，嗯嗯嗯、你说比较就宗教的相反面，就是没有宗教。的概念在讲一般社会大众的民生生活习惯，好，你说当地的传统文化习俗等等等
1: ，嗯，这都算 secular。我们怎么会用这个字？就如果不是放在比如说这个新闻脉络说这是世俗主义的话我，我觉得比
0: 较常用 secular 这个形容词。嗯，比如说会讲说 Turkey is a very secular country， 就是土耳其是一个很世俗化的国家
1: ，哦、但没有贬义。
0: 没有哎、欸，世俗化就没有特别便宜。嗯、当然，你说在极呃非常传统的宗教分子眼中、嗯、，secular 就本身就很坏。嗯、呃，他他本来就是一个、哦、相对来说，就你怎么可以这么追求世俗的事情？嗯、对对对对、嗯嗯，所以在他们眼中是贬义。可是对一般大众来说，它是一个比较中性的论述，就是 religious 跟 secular
1: 。那台湾算是一个世俗化的国家吗
0: ？我觉得台湾蛮世俗化的、啊。算吧，就是在一般日常的
1: 宗教拥拥护分子，是这这样的意
0: 就,就是你很少会看到极端的佛道教拥护者。嗯
1: 嗯嗯，不大宗
0: 。就是就是，我觉得换一个角度讲，就是虔不虔诚。嗯
3: 、<笑>就是那
0: 个虔诚程,程度啦、嗯。就是一般人可能不是常常跑宗教场所，那那我觉得整体就算是一个 secular 的国家，像土耳其也是、嗯。可是如果宗教场所的聚会都高朋满座。哦，人潮汹涌的话，哎、欸，那可能就是一个比较宗教化的国家。嗯
1: 、理解
3: 了，对、嗯、啊
0: ，所以法国，嗯，所就是一般人可能也都不会去教堂的情况下，他就是比较偏世俗主义嘛。嗯，法国就一直在呼吁说，哎、欸，世俗主义是法国社会的共同价值，比较跨党派有共鸣的。嗯，所以不管是站在哪一边啊，都要避免过度的宗教化。所以他们说，也要避免伊斯兰教影响到极右翼的选民。就是法国政府方的观点，哇，嗯，所以现在法国公立学校有一个新规定，就是学校也不可以有穆斯林长袍了。
1: 这我就想到一个，就是,是矫枉过正。他希望，呃，比是说世俗的，不要太过极端的宗教色彩的是大家最大的公约数。可是现代的社会尊重每一个人，这才是最大的公约数吧？对不对？那他就很害怕，就是说，呃,呃、嗯、宗教的特征，然后去影响到另外一群的观感，然后让他们觉得说，哎，为什么这群人可以这个样子？嗯。对啊，那他应该要平均的让所有的极端的宗教的色彩全部一次一次都拿掉啊
0: 。对，而且要怎么去定义怎么样的服装叫做极端宗教色彩
1: ？嗯，好问好好问题，对啊，嗯，
0: 对啊，这个就是，你说会不会是有一点点先入为主跟带着预设立场的的设定？
3: 嗯
0: 嗯，这个就是争议点所在了吧。唉
3: 、哎，社你说，比如说，比如
0: 说，比如说，可不可以戴十字架的项链？这个一般人有的也会戴啊，他不一定要是非常虔诚的信仰者，对吧？对啊，那如果用这个标准的话，是不是其实也不行
1: ？其实真的发生在法国，我会觉得我要请教一下，现在在研究法国当代文化、哦，还有佛珠
0: ，我想到佛珠，戴手的、哦，对啊，这些都身
1: 为生活的一部分。我会这样子提，是因为其实最早的社会思想、政治哲学也很多是从法国源起的。这些自
0: 由、平等、博爱的，对呀、啊，根
1: 深蒂固的协议，不是在他们文化 DNA 当中嘛？那后来一定发生了什么样的事情，让他们会觉得说，现在社会上面最大的公约数，所谓共同价值，是要去捍卫这种世俗的，不要极端宗教的、极端宗教的呃、嗯、symbol 也不可以存在的，一定有发生了一个思潮上面的转换，现在才变成这样子。
0: 有啊，法国这几年来其实蛮多跟穆斯林社群，就你、是、说传统一般大众社群跟穆斯林移民社群的的冲突，只有跟穆斯林吗对对？蛮明显的，嗯
1: 嗯
0: ，应该是不止跟穆斯林，可是穆斯林社群的冲突特别明显，还发生过一些很，呃、特别是跟教育界有发生过，甚至把老师断头的案子啊
1: ，啊、哦、对对对，这、那个很恐怖
0: 啊。对啊，他
1: 就在拿、啊。如果真的是这样子，这叫 target， 就是这个族群，他根本不是在捍卫什么世俗主义。我们要拿去一切，这个就是会
0: ，对，会大家可以拿来争议跟讨论辩论的点。
3: 嗯、就是你
0: 说，的确有那么极端的案例，但那个比例是至少。嗯。可是，难道因为这样，然后用一个冠冕堂皇的说叫世俗教育法，啊、对对对对对对然后就哦，大家都进哦，很公平。那可是是不是实质上有针对性？嗯、这就是。似乎可以去批判思考的东西，嗯
1: ,嗯然后恐攻的影响。好，呃，最后一题，我们今天要跟大家分享，相对于呃我们刚才讲的几个可能宗教历史题，然后两岸对峙题、嗯、北韩，这个相对轻松，可是也有它的危险性。嗯，就是机师这个行业呢，真的充满了各式各样的嗯。职业上面对于身体跟心理的挑战，我的一个好朋友、嗯、他自己去学在美国的这种民航机的学开飞机，他一年要做一次体检，非常严格，他体检报告得过，他才可以去学，学了才可以开。那正式的技师是每半年，他从他的视力、他的血疫的状况、他的肌肉组成各方面啦，身体健康是要需要有完整的报告的。那这个当然也、嗯。包括他每一次，甚至起飞之前，他前24小时他的心呃心智精神状态是不是清醒的？包括他有没有酗酒，包括他有没有重大的压力，这些都是所谓评估资料的一环。那有一些是实证的数据是可以检验的出来的，有一些其实是需要我们呃不是我们，就是机师自己去自我评估，然后 report。的。那这件新闻就发生在说，其实有五千多名的机师是。隐瞒，主动隐瞒，其实自己有身心的状况，但是因为可能飞飞机，这是他的爱、梦想、支撑家庭、钱红包来源，好，不论任何原因，他没有如实以报他的身心状况，去隐瞒，然后结果，呃，这个会造成什么呢？没事，当然是没事嘛。如果真的出事了之后，大家会想到，哎、欸，其实他已经状况不对好一阵子了，或者是这个制度上面可能有很多的问题，是不是有更彻底的？呃，核实的方法，毕竟这个是跟非案，而且跟大众的安全很有关系。那类似这样的题材，其实很多次都已经翻拍成电影，嗯、不能说酗酒的技师啊，嗯，或者是呃状况不好的技师，但是他呃不愿意让整个，比如说最后的调查委员会都已经介入调查了，然后就各种的隐瞒隐瞒证据，所以这个其实已经。呃，不算是想象不到的事，不是那么破天荒。但是现在看到数据出来五千名，我还是觉得吓一跳
0: 。对，那我刚刚最内心疑惑的是这种东西要怎么查出来？我们后来发现，他的调查方式是美国退伍军人事务部的调查人员用交叉比对资料库的方式发现。怎么说呢？嗯、我们就看两个单位，嗯，一个是叫做联邦航空总署，就是管辖机师跟航空公司的单位。那机师在面对这个审核单位的时候，当然会你说所谓的隐瞒，或者是把自己的状态讲得比较好一点，因为这样才可以继续开飞机嘛。嗯、可是另外一个单位就叫做退伍军人事务部，退伍军人事务部这边，如果你有一些身心状况的话，你可以领取残疾的支付。
3: 嗯
0: ，所以他们就发现有一些机师对联邦航空总署讲自己很健康，可是对退伍军人事务部说自己病得很严重。然后去领一些残疾的支付，<笑>所以他们是这样子做资料比对，才整理出这个近五千名的数字。<笑>这样讲完好像好像，可是讲完好像又瞬间让大家安心一点点，有吗？<笑>就是、呃、哦，他们其实也没那么严重啦，他们只要因为他知
1: 道这个脑袋转得过来，他们
0: 想要领一些补助。<笑>哎呦，因为我
1: 这边倒是有一个冷知识，因为我这是看美剧，呃，那种政治的美剧学到的。然后后来去查了资料，真的是这样子。美国退伍军人事务部缩写是 VA， 其实是一个非常组织庞大，而且可以提供很多资源的内阁部门。就是特别是替退伍军人，尤其是他的家属，你如果要比如说医疗上面的，如果你需要什么教育上面的资源，其实是你可以写信或者是沟通，然后美国退伍军人事务部就会来协调。这是一个提供资源的，对对对，嗯、美。做
0: 、嗯，对，所以就是刚讲到这个、PA、提供资源的 Veterans Affairs， 嗯，呃，这个退伍军人事务部，嗯、所以有些人就会有点像要领，你说这个是不是诈领啊？其实如果他没有那么严重的身心状况，<笑>算是哎、欸，他要诈领身心残疾补助金啊。嗯
1: ，哎，我那天才知道，就是诈领或诈开的这些，嗯、呃、嗯，作业的人。他们要面临的刑责是坐牢、欸。哎，我一直都觉得哇，这个不知道为什么我的那个法律知识就没有涵盖到说，哦，这样子的行为是会让人去坐牢的。比如说，你是诈领保险金，或者是开呃保险证明的人是故意写伪造的理由，这个是会吊销执照，这当然不说啦。嗯，这是坐牢的,的成分这样子。我那天听到说，他就哇，我的知识有空洞。嗯<笑>
0: 应该是我们一般人就是不会去关注，<笑>本来没事，不会特别知道这个啊，也不会啦。我就本来就是一直学习新的东西嘛。嗯嗯我倒是可以分享一个，我跟我们听友有关系的，就是我是因为这几年接触呃开飞机的朋友，还有包括前一阵子在、嗯、在一个活动遇到我们的听友，他就是即时，嗯、我好像在节目上讲过、嗯，那他。住屏东嘛，所以他回家的时候常,常开车都往返桃园机场跟屏东，就是长途开车就会听我们节目。嗯對，我想要分享的是说，其实很多机师他开的不一定是客机，他开的是货机
1: 。嗯，在 Cargo
0: 。对 Cargo 的机师其实很贵、欸。对啊，这个这个也都是航空公司赚钱很重要的一块、嗯，他们也要维护货物的安全跟非常的稳定，这一样都是专业，就是。因为平常我们搭飞机不会遇到他们，嗯、<笑>所以可能会忘记有这个族群的朋友们，对，那他们也在我们的听友群当中，对，所以帮大家加油了。那所以美国这一则消息算比较特别，就是联邦机构去做的调查。
1: 对，然后交叉比对出来的。对啊，呃，大学的时候跟我一起交换到西岸的呃同学，他自己后来当了机师，然后娶了空姐。他的弟弟后来也当了机师，也
0: 娶了空姐，一家两兄弟都当机师。
1: 对，然后就他太太都在航空公司服务这样子，嗯、然后所以四个人都在同一间航空公司，<笑>然后他们两家就都买在桃园附近。
0: <笑>
1: <笑>对啊，非常可爱
0: 。以后小朋友该不会可以组一个机队吧
1: ？哈哈哈，他大学念的应该是财务金融這種,<笑>这种、这种、这种的华尔街系那种。就是、对哦哦
0: 哦<笑>、欸，很不容易耶！我学长是外文背景，然后跑去考啊，我才知道哇，要去读很多物理
1: ，很多啊那个书，然后他那个考试我吓歪了<笑>
0: 對。对，所以绝对是有足够的热情支撑他们才可以。完成这样艰难的训练
1: ，然后这时候我们不懂的人就在旁边默默问一句：“啊，现在不就电脑帮你开？”
0: <笑><笑>我们这样好像很白摸
1: 。<笑>」<笑>
0: <笑>可是真的，一般人会这样想、欸，哎，
1: 好像是起飞跟降落还真的需要人为大力、大力还有经验上面的介入，因为很难这样子。降落的
0: 技术，嗯，
1: 对呀、啊，起飞跟降落都是对
0: 。很多专业技术啦，然后就算电脑是平常在操控，你在旁边看也很重要啊。嗯，要不然为什么不让一般人去？对不对？这个很专业的，很专業,业的，很专业的,、這個、的,的。这个就
1: 是敏感度的问题，就像是我们不能这样说啊，不是说电脑我帮你开，然后你也不可以现在要一个音乐家，现在說啊，那你现在来拉一曲什么小提琴，讲啊，你现在在干嘛？哦、啊，现在你就在我们吃饭时候播一段新闻，就是<笑>这好像可以做一集专
0: 题，<笑>就是怎么样一句惹恼所有职业。对对对对<笑>。好，最后补一个数据好了，就是、嗯、那既然讲到美国技师的身心健康，我们看看美国的民航。呃，空难记录好了。呃，二零零九年到现在，其实美国民间航空公司就没有空难的记录哎，所以相对记录上是很好的、嗯，是很安全的。嗯，只是有人提出几点怀疑啦，哦、嗯呃，是说其他国家的一些空难事件是不是跟机师的身心健康有关系？嗯嗯嗯，比如说近年中国东方航空有一个班机就是飞到山里面撞山了。嗯，那还有德国的廉价航空日耳曼，我搭过这家 German Wings 嗯。嗯啊，那他在二零一五的时候有一架航空呃有一架飞机撞到法国阿尔卑斯山，就是法国侧的阿尔卑斯山、嗯。那这些是被他后来调查的时候、啊、提出说，哎、欸，会不会是机师的身心健康状况导致的悲剧、嗯？但是以美国来说，倒是相对飞安记录是良好的。嗯嗯嗯，补、嗯嗯、充给大家。好啊，所以应该是不用太担心吧。可是，这个调查状况发现这种，嗯、你说两面人被发现了，那是不是会变得更严格？这个可能就会有一些相应的调整、嗯。好，这是我们今天的四个题目盘点。
1: 好，那我们这边也开始开放今天的串联。呃，我也最近有看到一些留言，就是很喜欢，就是串联的时候，呃，不同的人啊，声音啊，然后也让这个嗯节目上面有很多丰富程度嘛。那真的是也很谢谢、嗯、一直陪伴我们，然后很愿意上来串联的所我的面孔的声音，我会一直记得
0: 。对我们今天要欢迎一阵子没有出现的来宾，朱小汉。汉朝， l l o 重新出现了。Hello，Hello， Hello, 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 早安。是的早。对
3: 这个前早大家早。前一阵子这个啊，因为讲希特勒的缘故啊，现在一提这三个字我都发抖。我这个 i p a d s 的账号被封闭了，<笑>被这个屏蔽了啊，就彻底没有了。所以现在是重新换了一个账号上来因为有将近一个月的时间没有参与早安新闻，出现了身体上的各种症状啊，所以为了挽救自己的生命，<笑>决定这个啊弄、呃、弄一个账号回来啊，然后重新重新来这个参与，嗯，所以非常开心能够回来啊，这个大家大家都好久不见了，嗯，欢迎回来。对，今天带来的也是一篇文章的分享，就是外交事务本期的第一个文章，呃，在网站上是五天之前放出来的，叫这个 Delusions of Intent， 呃，意思就是呃白就是。白日梦般的和解啊！这个整篇文章的脉络就是说，美国和中国将永远成为对手，而不不存在这个和解的机会。那这篇文章当中，他提出来的就是有一个非常有趣的观点，就是纵观历史上的这些大国和强国，然后大国之间的友谊，这在所有。这个是历史上的友谊里边，可能只占了不到两趴，但历史上的所有的这个冲突里边呢，大国与大国之间的冲突却占到了八十趴以上。那另外就是，也就是说，啊，当大国的利益相，这个在大国的利益相碰撞的时候呢，能够解决冲突的办法无非就是三个。第一一个呢，就是两个人打一架，两个国家打一仗，然后谁赢了谁来当老大。第二一个呢，就是。呃，两个国家打的都是两败俱伤，结果另外一个国家起来啊，两个人就都都不要再打下去，也打不下去第三一个情况呢，就是两个国家出现了一个共同的新的敌人啊，让他们有了一个暂时合作的可能。那他举出来的几个非常经典的例子，比如说历史上的英国跟法国啊，两个国家光是这个英法百年战争就打了一百多年啊，甚至是到了这个拿破仑时期，就是十九世纪还在一直打仗，但是到了二十世纪的时候，德国。意大利成为了欧洲的这个啊比较大的呃、啊、就是噩梦，所以两个国家就选择了联联手啊。当然，两个国家在近现代第一次联手是在这个啊一八五零年前后的克里米亚战争。呃，所以就是看中国跟美国呢，两个国家其实有非常多不可调和的矛盾啊，甚至说双方都不能退让。比如说在台对台湾，呃，对中国来说，台湾就是它所谓的不可分割的一部分，但是对于美国而言，台湾是一个重。具有重要的战略战略地位，同时在捍卫民主制度和现在国际秩序上也是十分重要的。啊，另外就是比如说像中国对自己的少数民族进行打压，在美国看来，这个不只是一个国家的内政啊，而是在输出一种与美国的这个自由民主价值观截然背道而驰的一种价值。那另外这篇文章当中也提到，就是现在很多呃很多的这个学者啊，或者说有一些人都说，美国应该承认就是中国现在在亚太的影响力啊，或者说美。美国应该把这个亚太的影响力撤出去，让中国占领这一片地方啊！中国得到他想要的，那么这个两个国家就会相安无事。但事实上，是中国的胃口永远都不会被满足啊、呃！因为这个中国他自己所有的这个野心啊，就是包括习习近平本人的野心，其实跟普京相比是不相上下的。啊，另外这篇文章当中也是提到了，就是在。一战爆发之前，英国和德国就是希望能够展开亲善外交，结果给德国送去了错误的信号，就是德国加入到战争当中，英国不会介入战争，结果一战因此扩大。啊，另外就是在这个1939年之前，英国和法国对德国的绥靖啊，让这个就是最后是希特勒在1939年的啊九月闪击波兰啊，欧、啊、战这个二战的欧战战场这个大战爆发。呃，所以就是以历史为镜的话，就是啊，中国。国和美国之间，如果说真的要有和解的话，那也是先要把中国给这个封锁住，让他没有办法成为威胁，之后才谈得上和解。如果现在是谈和解的话，最终只会是啊、呃，就是再次引来就是历史的重复啊，就是像一九三九年这样历史的重复。嗯，今天的这个分享就是这样，谢谢。嗯，好、嗯哦，谢谢汉朝。
1: 特别谢谢你回来耶！听到熟悉的声音，然后聊天室很多人都嗯、哦、想念呵
0: 呵。对啊，我觉得就是你说美国为什么要对中强硬，可能也是测试过各种方式以后，发现必须要这样做吧。嗯，因为中国也对外很强硬啊，有点互相的。啊，谢谢汉超的解析跟分享。那我们再继续连线到东京的听友、嗯、翠翠
4: ，翠翠早安，翠翠早安 ，Hello， 早上好，早上好。今天继续讲昨天有关于那个和。排放水的那个问题，好，那因为时间不太够，我尽快讲。好，反正就是呢，嗯、呃，这是一个 NHK 他们跟日本东京的调查公司合作，然后呢，他就是对于，因为其实我们知道，其实应该说访谈声量最大的应该在中国，所以他们就针对中国的微博就是进行调查，从那个十八号八月十八号到二十五号之间，针对这个排放水的问题，中国的微博又出起了什么样的变化？那呢？他们说最大的变化当然是从二十四号不是排放的开始。那只要有一个 hashtag 是日本核污染水嗯排海正式开始的文章啊，在排放之后的三个小时内呢，就有超过十二亿七千万的阅读次数，还有超过三十六万的评论数量。然后另外就是还有出现一些所谓假的消息，然后导致于中国人民他们开始发起的所谓的不买日本化妆品的运动。好，那呢，就是他们有进一步的分析这些投稿，那他们透过 AI 的分类，发现了这个投稿还会分成肯定跟否否定的投稿嘛？那其他部分都是嗯,嗯否定性的投稿。然后呢，他们在按照投稿分类成愤怒、不满、不满、恐惧、喜悦跟悲伤五种情绪，嗯、他们发现在二十四号的时候，不满跟恐惧这两种情绪的投稿是明显的增加的。嗯，好，那他们甚至呢是呢。嗯、呃，就是他们会找一些在日本网路的，就是日文写说在对海洋嗯、呃、排放的批评的评论，然后他们把这些呃日本的投稿呢翻译成中国呃中文之后呢，就在中国的微博上面继续的散播。例如说呢，嗯、呃，他们有一个叫做“将不再吃东北太平洋一带的鱼”，这几年的不再吃这些东北太平洋的鱼类这个就是 hashtag 之后，那。嗯，他们就把这一个 hashtag 转到中国，然后这个立刻就引来了大概有 12,000 次的反应。那非常有趣的事情啊，就是在这么多的有关于嗯排放水的嗯回应当中呢，获得最多回应的前20名当中，有12则是来自于中国的媒体，就是所谓的中央电视台呀、啊，或是中国共产党他们自己的官方账号。所以就是最大的上，呃，情报散播来源就是来自于中国官方的意思。好，嗯、那呢就是这个公司表示，他们可能觉得呢，中国的目标是希望可以主张合法性外交政策跟国内政策来理解他们为什么要做这样的事情。那另外呢？那也有专家指出啊，他们可能是希望借由目前日本的这一个算是外交问题呢，来掩盖中国目前我们之前在早上新闻也分享过了，包括失业率啊，或者是很多经济跟社会上的问题，然后希望把这些矛头全部都转向日本，然后去发泄人民不满的情绪。好，那接下来呢？除了这些以外，还有就是假新闻跟情报也会在除了中国以外，其实，在韩国有，嗯，就是散散播非常多，甚至就是呢，有人他们伪造了一个，就是据说是韩国的某个媒体啊，自自称韩国媒体的网。网网嗯账号，哈、嗯、就在网络上发布说，日本向日本嗯国际原能机构呢进行政治捐款的内容。那这个当然是假新闻，但是他们实际上的确也用了一个就是嗯、呃、日本政府的一个就是官员的照片，但是这个 NHK 有去向这个官员就是。实际上，经过查证，发现其实他们并没有做过这样的事情。那当然，这个就是所谓的假新闻。那甚至就是呢，推特上目前日本圈，就是在日本这个圈子里面呢，也有一些就是有关于假的新闻。但是他们实际上、啊、就是假的资料。然后他们实际上去分析之后，发现这是是由嗯中国圈，就是所谓华语圈里面的账号，他们用日文，然后在这个就是日文去传播这个消息之后呢，就在中日本被。散播这样子，好，那就是也是因为这个原因。其实呢，在六月的时候，就有也是网络上微博，他们就有一个账号写说呢，这一些化妆品可能已经受到了所谓的辐射影响的化妆品清单。嗯、然后对，那他们就是说，哎、欸，叫这些什么妇女啊，或是在服务中的人，应该要以嗯、呃、安全性作为首要考虑去选择产品，然后就是借由这样子去制造不安。那非常有趣的就是呢，其实刚好就是在它是在六月份散播的嘛，那这个时间刚好也是日本呃不中国的电商就是网络电商他们开始要打一些就是促销活动的时间点，结果就造成跟去年同年比起来呀、啊，他们的业绩大概下滑了，嗯、呃，跟去年比起来大概少了两亿人民币，也就是日币四十亿左右。嗯，那甚至呢，就是后续他们有做一些调查，就是有大概百分之九十九，有一万一万八千名的民众，就是受访之后表示，我们不想要买日本的化妆品的，大概有百分之九十九左右。对，然后这就是，嗯、哦呃，但其实这些假假消息之类的啊，那像日本的官方就是外交部这边，他们也是开始做所谓的事实查核跟澄清，然后他们有跟韩国跟中国就是提出抗议，说这一些不实消息，请你们要删除。那他们也表示，其实不实的消息就是要尽快快点删除，才能让这些所谓的风评被坏，或是假消息才可以就是快点就是消失。这样，好，以上就是我分
0: 享、嗯。谢谢翠翠。好，那我们把握时间来跟今天第一次上来的听友，
2: 是
0: 对，听友今天从丹麦吗来连线？谢你
2: ，早安啊，欸、没错，早安，嗨、嗯， Hello? 你好，这、欸、边听得到我的声音吗
0: ？可以，可以，可以
2: ，有有有，很清楚。好，那我今天要来分享一下，呃，发生在这个丹麦自治区 Christiania 的枪击，造成一死四伤的一个新闻。嗯嗯。但是介绍之前，我先介绍一下这个 c h r i s t i a n i a 很特别的地方。对，它是丹麦哥本哈根的一个自治区，一个自由城、嗯。那它也是一个著名的旅游景点
0: ，西皮圣地
2: 。对，没错，这边还有非常丰富的西皮啊、艺术、自由的文化。那这个区域它比较特别的是，因为它以前是有丹麦的军队驻扎在这边，但是后来变成废墟之后。就开始有一些游民啊，然后一些艺术家在这边居住。那他们后来自己宣布独立之后，他们就有自己的法律，有自己的国旗，然后就变成一个小型的社会。但是比较知名的是，因为这边他们有自己的法律，所以他们自治区认为他们不受到丹麦政府的禁令的影响，所以这边的大麻公开的市场会变成一个很知名的文化在这边。嗯。后来是在前几周，因为当地的居民这些，在一九七零年代开始居住在这边的那些艺术家、那些游民，他们都已经有成家、有自己的小孩，所以他们对于当地大麻的交易变成帮派化，就有一些反感。所以在前几周，他们就自主就是把这个 Pusher Street， 呃 ，Pusher Street 这个摊贩街，就是自己把它封锁起来。那我们前几天去的时候，是看到警察已经拉封锁线，然后就是在这个摊贩街这边驻守。但是在上个礼拜六发生了一个枪击事件，嗯、那听说也是因为大麻的交易，就是造成帮派之间的冲突，所以导致。啊、所以现在，没错、嗯，造成一死四伤，所以现在就变成是哥本哈根的市政府他们自己来关闭这个 Pusher Street、嗯。那他们现在就是有那个。有点像是剧嘛，就他们拿石头把它挡挡住，然后上面就写，在我的头贴上面就写 “push the streets close”， 嗯，就是就直接把它封锁起来。但是我在网络上面的社群有看到，有一些人其实在讨论说、嗯，现在德国正在拟拟这个代码合法化的草案對，所以他们其实有一些人是没有办法理解说，呃，相对自由开放的丹麦政府为什么没有办法在这个。相对呃软，因为像软药物的领域去推动去管，嗯嗯，因为听起
1: 来是他跟<笑>呃帮派交易很纠结，是不是？在丹麦的大麻的交易量，在这个
0: 自由城里面，嗯
2: ，对，它其实是一个像是丹麦政府有点半容忍的一个区间、嗯，所以其实当地的人民居民其实都应该说整个丹麦居民都对这个没有什么意见，只是住在。对，就是在这在不知道有没有在用，但 OK 里面，对，其、嗯、实、就是、大，好像欧美地区对于大麻，就好像会比较把它分类在 soft drugs， 就是跟一些硬的药物物质，好像是不太一样的分类的方式。嗯，那他们其实就把就有点像是说把软药物这件事情弄得帮派化，然后在里面其实也有一些。黑市的毒品交易其实就有点反感，嗯，所以其实有一些人其实也是担心说，把这个摊贩结关掉之后，会导致这些帮派或者药头四下会变成是整个城市的危害。嗯嗯
0: ,嗯，本来比较集中在那条 Pusher Street 嘛，现在变成整个自由城可能都会有点。而自由城大概多大？因为我知道它其实就在哥本哈根市区内
2: ，它其实蛮小的。你。走里面其实有一个小的湖，但是你整个走完应该就半个小时、一个小时而已。嗯
0: 嗯，有点像一个行政区的大小嘛
2: 。对，
0: 甚至更小一点
2: 。其实更小
0: ，一个大湖公园。<笑>
2: okay. 类似，但是其实就是丹麦政府跟这个自由城，他们其实也是有一些诉讼，因为当地的居民其实没有缴税，大部分是没有缴税的，所以也有一些。就是他们法律上冲突的点，因为毕竟在丹麦，其实也还不是真正的合法化。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，哇，那这这个当地冲突的消息，让大家借此认识这个很特别的自由城
2: 。但是我，我你可以补充，比较有趣的是他们的那个出入口，就他们会写说啊、嗯 uh, ，You are now leaving the EU， 就是你现在离开,离开欧盟了，那个、欧盟地区。<笑>
0: 因为自由城不属于欧盟的意思
2: ，它对它里面有一些自己的规则，就是它禁止拍照啊，然后反暴力啊，嗯、或者说禁止硬性药物这样。嗯嗯
0: 嗯，很特别啦。我我去在哥本哈根的时候，有朋友问我要不要去那边看一下，可是我一方面形成感，二方面想说，诶、欸，我觉得好像有点危险，<笑>对我个人的感受来说，所以我我沒,我没有特别去，可是因此知道有这个地方。那今天 J a y 的介绍让。我又了解了更多，我觉得很多听友应该是根本不知道哥伦比亚里面竟然有一个自由城这种特殊区域吧，所以谢谢今天的分享。那可是听到的是那边的一个纠纷状况，我觉得带出了一些当地法规跟实际药物使用情况的问题。那还有听到你说硬药物啊、帮派化、啊，甚至有一些比较负面的市场交易情形，也让大家知道。谢谢 Jane。那我们今天的串联就在这边告一个段落，谢谢大家，今天有。汉超重新回归，还有翠翠持续支持，跟 J 我们新的串联来宾听友，欢迎多再来跟我们分享消息谢谢。那我们明天礼拜三，谢谢谢谢。谢谢嗯，明天礼拜三就会有 S M C 早科学嗯时间嗯，那一样早上八点准时跟大家串联，我们明天见啦，明天
1: 见喽，大家拜拜。拜拜